0: 长久以来，我都在思考一个问题，就是。我这浑身的囊囊踹，到底有啥子用啊？啊！一有点风吹草动，第一个就倒下了，一点起不到保护的作用啊！别人看来这么大的体格子，其实是塑料体格子啊！今天感冒发烧了，明天跑肚拉稀了，一天净事儿啊！刚开始我在朋友圈里面说我最近生病了，身体不太舒服的时候，大家还会象征性的、礼貌性的安慰一下。后来直接干脆呀、啊，我的朋友直接给我回复了。说别说了，刷屏了，磨磨唧唧的干啥呀？又又不是啥新鲜事儿了。人间咋这么没有真情，没有真爱呢？我这个人吧，一般情况下不愿意去打什么滴流啊，吃什么药啊啊？小病基本上靠顶，大病基本上靠挺。但有一个毛病，我坚决没有去去含糊啊，就是牙疼啊啊，这真刀刺啊！我不知道你们长过利氏牙没哈？我长了。你说我就纳闷了，我都已经人到中年的人了，都快到用那个保温瓶子喝枸杞水的年纪了，咋还利氏牙呢？才利氏啊，这玩意儿还不一个一个长的啊？这左右两边一边长俩，这好事还成双咋的我去医院坚决就拔了吗？然后拔完之后啊，哎呀，我不知道你们拔没拔过牙哈、啊，我拔完牙之后感觉我就满嘴呀、啊。全是血腥味儿啊，就跟刚吃完人似的。对着镜子，啊，我要吐血呀、啊！我就感觉那个嘴角流下来的血，特别特别的唯美，特别想在镜子前面演一出，就是武侠剧里面一个大侠以慷慨赴义的镜头，就是江湖上呵呵再也没有我的传说。为了子民，为了天下黎民百姓。牺牲我一个不算什么，然后嘴边开始流血。拔牙之前呢，我还特意去网上搜一搜。就是拔利氏牙，到底疼不疼？这个关键词。结果底下写那老邪乎了，什么疼的要死了，差点没跳楼了啊，差点没撞墙了，给我吓的不要不要的。事实证明啊，有什么事啊，头平脑头疼脑热啥的，有病有事儿的，千万别上网上查去，查完你就怀疑人生了，就觉得自己活不了几天了。实际情况确实没那么严重，拔牙当时确实不疼，拔完之后那麻药就过下去了。还疼呢，我、哎、就搁家里面啊，哎呀，疼，疼啊！啊，馋人好喝汤，懒人好哼哼嘛，有数的。刚哼了一会儿，我爸就搁旁边说了：“别哼哼了，干啥呀？疼吗？”我说：“疼啊，疼的不要不要的了。”我爸说的：“牙不都拔了吗？都没了吗？你还有啥玩意儿疼啊？没了这玩意儿得疼啥呀？”我一合计也是，也是那么道理哈，那疼啥？拔完牙很长一段时间。我都不敢吃东西，我以为这段时间会磨练的我，把这些平时爱吃那些瓜子毛克、烤鱼片啤酒、饮料、矿泉水都给戒了哈，小食品全给戒了。后来我发现了，我长了一个技能，就是怎么能够忍着疼痛把这些东西都吃了，我不会放弃的。要说呀，这去医院看病啊，本来是一件特别丧的一件事，儿，但是呢。没有想到，在生活当中，我们去平时看病啥的，小病小灾啥的，还挺有闹，挺有乐的呢。接下来，今天跟大家分享一下，同学们在去医院里面遇到过哪些好玩的事情，给大家减轻一下病痛啊！我知道很多的听众在听我节目的当下呀，正在受到一些病魔的这个折磨啊。有人给我留言，我都看着了。曹哥，给你打打劲啊，打打气啊，坚强起来，听一听，得病，其其其其实也没没没什么大不了的。<笑>大点子，大家说了，高三那年呢，这个翻楼梯卡了，腿磕了个那个窟窿，然后去医院看到里面有白色的东西，我以为是骨头都看见了，后来医生说是脂肪。哎呀妈，恭喜你呀、啊，把脂肪都甩出来了。再说你有没有点常识啊？那骨头能是白色的、啊？平时大骨头棒白吃的了。杨花如雪，雪如燕说了，去拔牙没有打麻药，拔的一瞬间我疼的就用用尽洪荒之力嚎了一声，据说吓得医院里面一个孩子连哭带喊的跑了，他妈死活都追不回来去拔牙。拔牙不打麻药是种怎样的操作呢？你这一嗓子几乎断送了这个孩子未来半半半辈子幸福生活、啊。清明微凉说，吃到脏东西吃恶心了，去检查是不是怀孕了。医生说你是处女，可爱的孩子，是不是你也以为亲个嘴儿就能生孩子啦？你看我的那怎么教育落后了多少年？海谦生意推说了，呃，去医院拔牙，然后我死活就不肯，然后曹哥，你能想象最后是我爸、我妈、我叔叔三个人把我抬进去的画面吗？求我的心影心理阴影面积。你快拉倒吧！我想求一求，给你拔牙那个大夫的心理阴影面积。不就拔个牙吗？整这大阵仗干啥玩意儿了？浓墨重彩说了，人家在这个楼梯卡了，做 B 超骨折了。我呢，被脂肪保护，医生说胖有胖福。人家被车撞飞了，可能死。你照样吃啊，吃喝的多多养养膘吧。<笑>你看，关键时刻了，还是那一身肥膘保护了你，对你不离不弃的。花状 Quira 说了。呃，表示我是一个九零后，长这么大了还没去过医院。贫道，你就是从医院诞生的，你不知道啊？毛巨星看这里呀、啊，说小时候感冒去医院，医生说要打针，我一看针头就往外跑，医生和奶奶追了我几条街，把我拉回去了，摁着就打。现在都害怕打针呢，这大夫体力还挺好呢，工作了一天了还有劲儿给追,追你玩呢是吧？啦啦啦，狗屎说了，去医院打屁针女护士叫我脱裤子，我把裤子脱到了大腿，然后把护士吓吓到了，以为要干啥呢？<笑>这个时候，女护士应该轻蔑的看你一眼，然后不屑的说：“哼<笑>、嗯，吓唬谁呢？看的多了我。<笑>”金耀文说：“小时候闻到来苏水味儿就哭。”以为要去医院打预防针了，嗯，就是这个味儿。流离半世的苍白，一九九九八说了，去医院大院里面有这个两间厕所，朋同学就问他旁边的大爷哪个男的哪个女的，大爷说男左女右，然后同学进左边的厕所把里面女的都轰出来了，原来大爷不分左右啊，拉倒吧你呀、啊，人家说的是自己的左右，不是你俩的左右，懂不懂什么叫镜面啊？麦可素说了。就是去医院找不到挂号的科室，跑到一堆女的那一层，我觉得不太对劲儿。抬头一看是女性生殖检查室，然后环顾四周，我去，满脸的这个尴尬，然后我就微微的笑着就走了。<笑>这个时候你应该镇定下来啊，假装自己是那个主任医师，就说的，嗯，好好工作啊，我再看看下一层。不懂得给自己化解危机呢。徐徐徐徐黄说了，小时候阿姨给我打针，我没忍住放了一个屁，好尴尬。<笑>你这孩子，恩将仇报我这是没崩大夫一脸吧 ？D M 四十八说，挂完号发现只有挂号的钱，检查的钱忘带了。说这个，我想起来我有一次去检查的经历了。我突然间觉得自己肚子特别疼，疼得老老邪乎了，就捂着都不行了。哎呦我的天呐，我就觉得，不会是来大姨妈了吧？我去医院检查去啊！强忍着这个病痛呢就去了。去了之后，大夫就跟我说：“你去检查这个，你去照这个光片，你去检查那个片儿。”就我一看那个那个那个那个数字，我我当时就懵了。哦天呐，我一个月工资我都花不起啊！瞬间我就清醒了，肚子也不疼了，然后给了一个坚强的微笑给大夫说：“我好了，没事了，下回再见，拜拜。”当我落荒而逃的时候，我清晰的听到耳边有那些来自于其他病人和医生同龄般的笑声。同学们。贫穷使我坚强，贫穷使我健康。<笑>七夕突然说了，每次体检抽血的时候就拼命往回抽手，医生就拼命往他那边拽，我那个怕呀，真的是每次体检那个场面卡卡的。<笑>这你自己俩扯来扯去的是拉大锯，扯大锯。小媳妇儿看大戏，汉尼语文886。说了，小时候我妈带我去儿童医院测智商，以为我自己自不太正常，我就想知道检查结果是啥呀？你跟大家分享一下，勇敢的说出真实的数字。哎，呀，不怕，告诉你们，曹哥的智商134。哎呀，也没啥，就是差六分就天才了。自挂东南枝说了，前年突然发现我腿上和屁股上出现了像淤青一样的东西，给我妈吓得。啊，排了好长的队呀、啊！没想到啊，医生看了看，叹了口气说：“没事儿，就太胖了，皮肤撑出来的肥肥胖纹儿。<笑>”啊，正个事儿啊，我还以为是你那个这。蹭裤掉彩呢。九哥主说了，我妈说身上哪儿都疼，我和我爸就把她送到医院做个全面检查。大夫说啥事儿都没有，就是懒的，多运动运动就好了。你跟上面那位姑娘不会是亲娘俩吧？一个懒的，一个胖的，你俩也是够了。九零的爱情零度说了，因为痔疮去医院检查要指检，捅进去的那一瞬间，嗷的一声，我就把就就是我就自己就给拔出来了。回头看大夫，大夫轻轻地说了一声：“再来一次。”瞬间崩溃。雪花残满地上，大夫的笑容已泛黄。热、这、衷、个、老薛家强院说：“这院强说，感冒去医院跟医生说，一躺床上鼻涕就流个不停。”大夫淡淡地看了我一眼，说的那就是站着或者是头朝上，让鼻涕直接流进嘴里，省得擦了。<笑>我一脸懵逼，回家躺床上找了半个小时角度，也没研究出来怎么直接流到嘴里。姑娘，我告诉你啊，你直接拿那个呃卫生纸把鼻子堵上，因为鼻子和嘴啊这些地方啊都是连着的，所以那个鼻涕啊，如果从鼻子里面出不来的话，就会自然的流到你的嘴里。用什么网说了，小时候中耳炎去医院检查，感觉电梯启动停止的那一下特别好玩趁着爸妈去拿报告，偷偷的跑去电梯里面玩然后吐了。电梯里面都是我的呕吐物。后来爸妈找到我的时候，我还蹲在电梯口里面吐呢。我建议你啊，真的是得挂个号了，好好检查检查了。但是不是耳鼻喉科，你去调查一下精神科好吗？<笑>二一二三说。就像小时候啊，去医院看病，看到医生写的那个字，我竟然说了一句：“你这写的啥呀？拿回去重写二十遍。”哟，孩儿，你真有当老师的潜质。<笑>国舞琉璃说了，呃，我生我儿子的时候啊，待产室里面另外一个准妈妈因为疼啊，一直搁那喊：“<笑>把他给我弄出去，丢了丢了，我不要了。<笑>”感觉很好笑，然后就把自己肚子疼的事儿给忘了。说<笑>好的母爱最伟大呢？<笑>平 forever 平说了，作为一个检查科的人员，我发现只要没有男朋友跟着的妹子啊，都很勇敢。要是有男朋友在的话，他就可以瞬间哭出来。是的呢，这旁边要没有个人啥的，没有一个男票啥的，哭给谁看啊？是否在你心上说？说小时候手指的食指被针扎扎穿了，去医院给医生看，我说是针扎的，半大夫半天没吭声。半想才问我是什么狗咬的，我瞬间凌乱。大夫需要挂一下耳科了，这听力不太好。四位先生说了，嗯，我一个这个病室里面的小伙要做手术，因为爱面子，死活不让护士刮掉他那块的毛。但是呢，不好刮，好的不好做手术。结果据说做手术那天，嗯，麻醉那个护士还是给他刮了，打完麻药给他刮的。做完之后他才知道。心疼小伙十秒钟啊！醒来之后是不是看了看，呀就说：“你们对我做了什么、啊？”<笑>安轩雨泪说：“医生打针的时候永远说啊，一点都不疼啊，乖。打完针之后屁股到现在还疼的呢你不知道吗？大夫嘴里面说的那一句啊，从来都不疼，和老师那那一句。”我在讲完这一题马上就下课是一样的，都跟曹格说的，我一定会准时更新节目是一样不可信的。<音>很多呢听众给我留言说他们是在生病期间听我节目的，或者是从那个时候开始听我节目的。当然了，很多人的病呢是一比较严重的一些，有的呢是很小的毛病。那这个时候，曹哥一定要给你们讲一个真实的实例啊，就是心态到底有多重要。就我身边有一个有个男生啊，有个朋友，他呢就是之前呢被检查出来有一些这个大夫说是治不好的病了，就相当于绝症了。然后呢，他当时就心态整个就垮掉了。我们当时身边的所有朋友，但是去安慰他呀、啊，说没有关系啊，我们这个时候一定要享受生活，对不对？把这个心放宽一点，说不定病就好了呢。然后就给他们定了。他平时特别抠，你知道吗？然后天天的兢兢业业的上班啊，然后这个钱都攒着，然后说我要娶媳妇啥的。这回呀、啊，一下就想开了，说的超神，咱出去玩去。不行了，平时攒钱攒的我一点生活都没享受到，这回我不我不看你成天就爱出去玩吗？你就带我出去玩去啥贵的地方都行。我说好嘞，找个贵点的地方，去趟铁岭啊，去个比较大的城市。然后我们就开始做计划呀，就是究竟去哪条线去旅游去、啊。住哪、吃啥、玩啥，有啥好玩的？这一路上，他的心态都已经放平了，因为他当时抱的心态就是没事儿我就豁出去了，得享受一把这种心态了。那期间，我觉得他是很快乐的，甚至是空前的快乐的，他完全没有任何的负担和心理压力了。后来啊，就在我们在这个旅行马上就要进行的之前呢，他要去医院复查了一下，结果竟然奇迹般的好了。<笑>当然，咱不是说他凭空好的，这期间他还在接受治疗啊，干嘛的？正常该吃的药、该做的手术、该干嘛，都完全顺利的进行下去。只不过没有想到这么顺利，因为大夫已经说可能没有什么太大希望治好了。这就足以证明了一个人的心态到底有多重要啊！尤其是在生病期间，绝对不能被这个心态所击垮。后来我就他等到病已经痊愈了，我就找他说：“走吧，咱俩庆祝一下，继续去个比较大的城市。”去趟铁柳。<笑>我说的，哎呀，算了，病都好了，不想去了，钱还得攒起来，还得娶媳妇呢，蛋，凳还要回去了。<笑>所以呢，不管你是疾病呢，还是健康，还是怎么样，什么样的状态，你首先要想到的就是人生没有什么大不了的。就像那个综艺节目里面《凌潇肃》里面不有一个台词吗？多活一天咱就钻一天啊！每个人都有这种心态，说的我每活一天都当成最后一天去珍惜、去快乐、去享受的话，那人生其实真的就是没有什么过不去的坎。马上就要跨年了，希望每一个小伙伴听我节目的曹子高以及所有的家人的朋友们，健康的同学，当然在二零一八年更加的健康。有一些小问题的同学，二零一八年也完全焕然一新，马上好起来。当然呢，按照惯例呢，我们跨年期间呢，还会给我们的这个曹子高们准备了就是二零一八年的曹哥的定制台历，跟去年的定制台历稍微样式有些不同，但是延续了那种小清新的风格。希望我的台历呢可以陪伴着每一位曹子高，不但有节目的陪伴，还会有台历放在那里面，每一天365天，每天不停的陪伴。那么在我的微信公众账号“主播曹晨”回复“台历”两个字，就可以获取购买的地址。总共只有多少本我忘了啊，反正没有多少本。<笑>去年呢印了第一批之后呢，大家这个买买完之后又加印了一批，今年不会再加印了啊。就这些，然后就拉倒了，只是给大家做一个纪念而已。再也不靠这儿捞钱是吧？反正就是花多钱印呢，就花多钱给你们。另外关注我的微博，昵称呢是曹晨亨瑞。在前几天呢，刚刚发布了我之前在线下的演讲当中讲到的关于方言保护、关于东北话是怎么来的、背后的一些小故事等等等等的这些话题的一个演讲，现在已经得到了全网总共一百多万的点击量，非常感谢大家。如果你还没有看到这段视频的话，赶紧去微博曹晨亨瑞去寻找吧。最近，曹哥频频的在微博上刷脸啊，放了一些小视频。在二零一八年，同样会有我们的“无风不起浪”的特别视频栏目会跟大家见面，敬请期待。正是因为这样呢，我们曹成工作室呢，在二零一八年会进行一轮扩招。如果你对视频方面比较感兴趣或者比较擅长的话，可以联系我们的这个小编 ，QQ 号是一三一八三零一零九二。一三一八三零一零九二，联系他，告诉他你要报名参加曹晨工作室，我们期待您的加入，下期节目再见，拜拜。You for making me.